1: 。我是夏志平，今天是二零二零年的七月十六号，星期四，来，礼拜四我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析最重要的新闻外电。这个礼拜呢，我们可能啊，待会儿要首先先来看一看新加坡的大选的问题，还有啊，呃，这个美国总统川普他签署了香港自治法这个法。到底什么样的内容，对于香港、对于中国大陆、对于全世界，呃，对这个香港问题关切的国家有什么样的影响呢？待会儿我们会请刘碧荣老师跟大家分析的。好的，在呃跟老师连线之前呢，志平可以有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《中国时报》上面提到，就是刚刚我说的这一则啊，对抗升级啊，呃，川普签署了自香港自治法，那么大陆就呃对呛啊，他说让这个暴风雨来得更猛烈，美国取消了对港的优惠啊、呃，这个内文是这样提到的，陆美对抗持续的升温，美国总统川普在十四号正式签署了。香港自治法，同时也颁布了行政命令，取消对香港的优惠待遇。他宣称啊，因为不能在自由市场竞争，香港会随之消失，哎，会让中国为压迫香港人民负责。那川普还自曝啊，他说他打了好多通电话，劝其他国家要禁用华为，还指控大陆以瘟疫啊，当然就是指的这个是这个新冠肺炎啊，来打击美国。啊，他并没有计划。跟习近平展开谈话，这是我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。另外呢，我们看到是《苹果日报》和《联合报》上面提到，通通都是有关于昨天呢，呃，大家有没有去邮局领三倍券呢？嗯，这个《苹果日报》的标题说领三倍券了，超商卡卡，邮局比较顺利一点了。第一天有两百四十万人的这个抢领，那有人抱怨说呵呵呵，花了两小时呵呵啊，花两小时去领这个三千块钱的券，嗯，这个。好，这个当然了，呃，因为第一天嘛，第一天，那这个《联合报》的标题是说，呃，第一天呢，呃，零买超过两百四十七万份。邮局宕机，超商卡更久，啊，这个可以说是他用超商、邮局三倍券之乱啊这件事情来呃告诉大家，昨天的乱象是什么？振兴三倍券昨天正式上路使用了，邮局首度加入了贩卖纸本券的这个行列，呃，超商啊、超市啊，则是开始提供预购民众的领券，整天呢买券啦、领券啦是247十七点万份。呃，邮局第一天就卖了七十多万份，呃，远远超过了预估啊。部分邮局出现了排队的人龙，呃，动线很混乱，而且。这样这样情况到处都是，那早上一度是宕机十三分钟，超商呢也呃也连接连这个系统宕机啊，很多的民众啊一一排就是一个多小时，甚至到两个小时，所以民众就在抱怨说嘿，今年是不是这个排队年？因为一开始要排队买口罩啊，买酒精啊，接下来买三倍券啊，也都要排队。好，这个大家可以稍微真的是。用更多的耐心来看待它，好不好？不然的话，真的是跟自己过不去了啊！自由时报上面所提到，这个是 OTT 专法草案出炉了。呃，帮助中国业者违法播剧的话，最高是可以罚五百万的。呃、追剧未为风潮，越来越蓬勃的网际网路串流媒体 OTT 呃平台呢，却始终无法客管。啊、呃，甚至有中国爱奇艺还有腾讯等业者在台湾违法营业这些问题，国家通讯传播委员会以及、就是。是 NCC， 他昨天公布了《网际网络视听服务管理法》草案，不但要把 OTT 业者正式纳管，那 NCC 更是强调，如果中国业者没有依照两岸人民关系条例取得许可，而在台湾提供非法服务的话，那么相关的电信设备或是服务商。不能够提供服务，而且必须要配合拦阻，否则呢将会面临五十万到五百万的这个新台币的罚款啊！这是自由时报是从上面的头版头条讯息。现时间早晨七点呃零五分二十三秒，呃，我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来
0: 。我是时事通，两岸安居，第二周好礼多重送。听节目，掌握两岸时事，两岸 i n g 也关心在地大小事。只要您写下收听七月十三号到七月十七号任意集节目五十字以内感想，并提供您所关心的在地新闻五十字以内或转贴报道，把握在七月二十号十二点前寄到活动信箱 i n g at r t i o r g t w。三四九零三八五九三二 at QQ o m 就有机会参加抽奖。来信请附上姓名、地址及联络电话。本周将抽出三名幸运听众，可获得天然手工牙刷哦。此外，只要您参加本周活动，还有机会在连续四周活动后再抽特别奖，有高级耳机、背包和品牌个性手表，还不赶快下手？详细活动办法，请上央广活动官网。
1: 中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十三秒啊，来，我们此刻呢为您连线的是。中吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们解说最重要的国际新闻外电。老师，您早！好，各位听众朋友，大家好，谢谢老师。老师，呃，首先我们把焦点看在新加坡啊。过去我们比较少探讨这个地区。呃，新加坡呢，在七月十号的时候举行了国会大选。呃，这个结果是什么？呃，我看到一些媒体用这样的这个呃呃标题来形容，就是说这个好像得票率执政党得票率很低，这是怎么回事呢？
2: 那么，当然我们先想了七月十号的这个新加坡国会大选呢，呃，执政党还是获胜、啊，是获胜的。那九十三席里面，他得了八十三席，
3: 嗯
2: ，啊，八十三席对我们一般的来讲，国家来讲，这是相当高的一个一个一个席次了，哈，对。那么，但是它得票率呢？呃，是历史上第三低啊。但是它得票率是百分呃百分之六十一点二四。那上一次前面两次呢？一个是二零一一年的六十点一四，一个是一九九一年的六一点零啊。那那为为什么这样呢？因为这里面当然是，你说在新冠病毒的时候，人们是掌握希望说执政党当权的这个现在在位的执政党，不管是选总理啊、总统啊，其实都是比较占便宜，因为大家都觉得我们需要一个强有力的领导嘛，来共同抗疫啊。嗯、那新加坡也是这样的，所以执政党才会获胜嘛。但是呢，人们也觉得说，呃，是不是我们更要更多样化一点？嗯啊，那么是不是让反对党呢有更多的声音？所以有的人。就虽然哪怕是新加坡的执政党,党非常的努力，然后、嗯、那么第四代的领导人也出来啊，那么不断表示准备要接班了，呃，但是呢，人们还是觉得说我们是不是应该呃更给反对党更多的一点声音？所以这次我们就看到工人党就选择不错，嗯、啊，那么。呃，新加坡呢，这个工人党是这样的，我我就是我我们在台湾的这些呃听众朋友是我们不太熟悉新加坡的这个选举制度啊。嗯、哦，对。它他,他在一九八八年开始呢，李光耀的时候有那种叫叫集选区制度。集、哦、选区呢，就是这有些特定的划出来的选区呢，你是呃就是组团来选举的。可能给你五个名额、四个名额，那么你是这个党，你就提五个人或提四个人啊。那这个人里面呢，必须有一个是少数族裔的，比如说来自马马来族啊、印度族啊或少数族族群。那换句话说，你选就是，我就我就投票就投一票，我选这个这五个人全上或四个人全上，要不然都都不上啊。那么所以在这里面呢。所以执政党呢，他往往就是派了一个很棒的一个部长啊，很能干的政治精英啊，他来当母鸡，母鸡带小鸡。那么，比如我四个人里面有一个是部长，那有个是部长，那你们很喜欢这部长是吧？那你就就投票投这四个人啊。四人组。啊，你要投反对党的那一组的话，那那四人组落选了，那你喜欢那个部长也就没办法再当部长了啊，没办法再为民服务了，因为他是内阁制嘛，必须是国会议员，然后才能当部长啊。那那所以过去总是集选区里面说是当然不让这些少数可以进来，但是反对党也很难攻嘛。就没想到二零一一年的时候呢，工人党攻下了一个集选区。嗯啊，阿育尼集选区，他本来还有一个呃老本营是这个单选区是后港，然后这个攻下了一个阿育尼集选区，就成为在一九八八年以来第一个从执政党人民行动党手中夺下一个集选区的反对党。嗯，就这一次选举，他又攻下了一个集选区，就是圣港集选区。圣港集选区，所以他整个的席次呢，就从国会六席增加到十席。啊，呃，多了更多了一个四人的集选区。嗯，那所以所以这个就是一个变化，啊，这是一个变化。那么当然还有还有一个相关的，比如那个看看,看着看的一个叫前进党，前进党的秘书长呢叫陈其木医生呢、啊，陈其木呢，他本来是执政党的，后来他就出来了，另外组了这个前进党。前进党在西海岸集选区呢，那么想抢抢攻。嗯，那那政务执政党一看不得了，执政党在这集选区里面派了两个部长去压阵。那是、嗯、双部长去压阵，压阵呢，总是你你你们如果老百姓如果不投我们执政党的话，那两个部长呃非常前途无可限量的很棒的两个部长就落选了就下来了，嗯，就后来当然就执政党还是赢了，但赢了一点点，三点三八百分之三点三八而已。哇。啊、哦，那也很紧很紧张。于是变成前进党呢，它是变成最高票的落选者。嗯，嗯那最样的落选者在新加坡的制度里面还有一个叫做非选区议员，就是宪法的每一次规定法法律规定呢，哎，你有多少反对党？反对党如果不满的话怎么办呢？啊，就从落选里面最高的得到超过百分之十五的什么什么些选举里面，就去选，去邀请他们作为非选区议员。那那么这一届呢，有十二个。这个反对党的名额，工人党呢赢了十个，那还还差两个吧？嗯，他两个可能就是就邀请这个呃前进党的来补这两个。
3: 哦，
2: 对，所以它很有意思，他因为这制度就有点复杂。可是呢，我们大概就了解到说，这个就是呃执政党还是继续执政，但是得票低，那么工人党能够起来。开始慢慢的，新加坡政治有这么一点的变
1: 化哦。老师，您刚刚的这个解说哈，您刚刚这个解说，那么呃，好像让我觉得这个制度的设计还有一点，我们用英文来讲，有点 tricky 啊。好，就是让人觉得说，好，你你有人民反对的声音没有错，你还可以让这个声音稍微出来一点，让这个执政党可以继续执政，但是呢，反对的声音也可以听得到，有这点这么一点意
0: 味喽。
2: 这都这这，这所以在新加坡都有辩论了哈。辩论其实，比如说我们刚刚讲说，包括呃，我们最后说非选举议员，非选议员呢，那很多有些反对党的人说这是糖衣毒药啊，因为非选议员就是告诉老百姓讲说，你放心，那么一定有保障非反对党的名额，再怎么样反对党的名额，就算他落选，他还是可以进得了国会。那那樊队长说对啊，那你想保障我名额以后呢？那正式投票的时候，你等于就告诉老百姓，你别投我们，你投执政党就好了。反正你们要你们要听樊队长声音嘛，樊队长横竖都有都有保障的名额会进得去。那这个真正投票的就不必投反对党了。那像樊队长不是投票永远就出不来嘛，就是有各种不同的一种一种说法。当然每个权利义务差不多，但是就是都还有都还有这种在。我觉得新加坡制度还会变。啊，那也有人讲说，集选区的制度是不是也要再调整？嗯，我觉得都还都还会变，啊，<是>因为它正在变化的中啊。那我现在不中，总理也正在呃，领导班子也正在换届嘛，逐渐这个新的人要逐渐起来，所以也在一个过渡时期。
1: 是好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。老师，我们接下来请您来来连线的时候，麻烦您声音稍微大声一点啊、哦，谢谢谢谢老师。那呃，接下来我们看到是南海的情势啊，在七月十三号的时候，美国国务卿呃庞贝欧他正式宣布了这个美国的南海政策。这个南海政策的内容是什么？跟过去美国的立场有什么不一样吗？
2: 嗯，因为我们晓得南海过去一直在有有有争执之中嘛，哈，嗯，呃，有领土争议。那么，那美国过去的整个做法呢，在奥巴马的时代呢，他是强调的自由航行的权利，嗯，自由航行对南海的这个争议呢，美国其实上是不选边的，啊，他是希望大家能够和平解决。而且，但是呢，这一次呢，呃，美国这是一个政策的一个改变。黄彪在呃正式宣布，就是美国美国就是说中国的九段线是不合法的，
3: 嗯
2: ，不合法的，也就是说他支持这个东协在南海的主张，啊、呃，这支持这个国际仲裁法院的四年前的一个一个一个判决。啊，那于是，于是就等于这等于帮，就是在中国跟东协这中间，呃，在对抗的时候，他选择了那么站在东协这边。嗯，你想在在七月十三号旁边又宣布，事实上七月十二号呢？其实就是，呃，我们我们台湾也很熟悉的，就是那个仲裁法案的菲律宾不是把南海的这个问题，那么告到国际仲裁法院嘛？对，仲裁法院就仲就是仲裁。那当我们也跳起来了，因为根据国际仲裁法院的讲的说，太平岛不是岛啊，啊，那太平岛不是岛的话，那我就不能用太平岛作为基础去先去先去主张你的这个经的专属经济区啊什么的。那我们那跳起来，我们太平岛能不是岛呢？啊，对，那呃，所以当时那马英九总统呢也也非常生气。我们有很多证据说太平岛是岛，但是国际仲裁法院就说它不是岛啊。那那那这那么,那么当时呢，在中国大陆当然也说我们不接受嘛，这是什么什么话我们根本不接受这种仲裁的一个结果哈、啊。呃，但是现在四年过了，四年过了，在美国呢态度就是说，我们当然重视仲裁的结果。啊，那那结果，然后呃，当然中国当然表示抗议。那这而且有意思的是，菲律宾也在七月十二号对中国大陆呢讲了很重的话。哦，好，那就是说呢，仲裁仲裁的结果没有协商的余地，没什么好商量的。嗯。啊，非非常的强势，所以南海的情势呢，我觉得一下子又变得紧张起来了。
1: 是，果然这个我们在上个礼拜或前几个礼拜一直有探讨到这个情势，不管是军演也好啊，操演也好，那甚至于是各国对这个地方的立场，呃，有有有一些新的说法。当然，这个立场强硬的对峙会让这个地方更增加不稳的这些因素啊。也，我们接下来要好好的观察。提到了美国，老师，呃，当然今天的这个《中国时报》上面头版头条啊，也也也还有其他各报都把它放在很显著的位置了。美国总统川普签署了这个相香港自治法，那也就是说，未来啊，呃，会终止对香港的这个优惠待遇。老师，这个法啊，呃，有很多的这个内幕啦，当然它是有很多的内幕。那这个法实施之后，香港未来的地位啊、呃，是不是它的财经地位就越来越岌岌可危了呢？嗯。
2: 因为因为基本上美国是这样的，他们的逻辑是这样子。那么过去呢，香港自香港自治法呢，或者香港关系法案呢，那就表示因为一国两制嘛，嗯，一国两制，所以一国两制执行之下呢，香港就是另外一个政治实体。是，在实体，所以呢，很多的呃做法呢是跟美国对香港待遇跟对中国大陆是不一样的。嗯，不一样的，包括说呃有些科技非常敏感的科技，科技的端品呢，本来是可以运运呃不,不能不能够卖给。给中国大陆，但是可以卖给香港，嗯、是啊。所以香港其实呢，它就是一个门户啊，就是个门户，不管是科技啦，不管金融啦，不管移民呐，或者什么，它等于是一个界面，就是中国透过香港跟外界接触，外界透过香港跟中国里面接触啊。那所以呢，不管是你说关税，它是一个独立的关税，那在国际组织里面，它也是一个独立的、独立这个会员。呃，然后这个移民他也是另外算的哈、啊。那科技的这个限制呢，并没有 apply 到用到香港。那么香港的留学生在美国，你参与了各种的敏敏感的或一些研究啊什么的，也的待遇也都跟中国不一样。包括你拿着香港特区的护照，嗯，你所受到的待遇也跟拿呃中国大陆的护照是不一样的啊。那现在呢？现在这里面，特朗普实际上礼拜二的时候做两件事，是一个是就是呃，就是香港自治法，另外就是行政行政命令嘛。嗯、啊，香港自治法就是如果说对危害到香港的一国两制或香港政治自由、香港自治影响的，就是美国可以制裁嘛，美国可以制裁不管个人啊或者组织啊，可以制裁这相关的官员。那那个行政命令呢，就是取消了香港的这个特殊的一个待遇啊。是。那你想，特殊特殊待遇那就香港跟内地是一样的。如果香港跟内地都一样的话，香港就不是香港了。就是你刚刚前面问的，嗯、呃，它特殊的待遇，如果真的这样子完全执行的话，嗯，你说高的包括金融啊，包括法律啊，包括你的科技啊，包括关税啊，在美国跟中国大陆打的贸易战，贸易战的这那个关税一加进来，本来那个关税是加到大陆上，没有加到香港的这个货品的、啊，是现在香港一样也要用，因为你是一视同仁，你们现在是一国一制了嘛，不是吗？啊，那美国的逻辑是这样子，所以所以大陆就挑起来了，嗯、啊。看起来就把这美国的美国的礼拜礼拜二川普刚签了，礼拜三那么中国外交部就把美国驻中国大使交到外交部，表示严正的抗议，然后说是呃要求美国港湾要更正错误啊。那么香港政府当然表示这是干涉内政嘛，香港政府当然是说我跟北京同步嘛。呃，就是就是对抗，所以所以,所以这里面就有你制裁我一些人，就是中国也开始一些反制裁，那也开始呃，也会采取比较更强硬的一些做法。嗯哼嗯哼呃，所以这里面就可以看得出来，这个整个山雨欲来风满楼啊！我觉得，我觉得这个这个里面后面，其实一个南海，一个香港，其实就够，就发现美中关系根本是回不去了，完全对
1: 。而且这个呃，昨天这个呃，川普。他他还说，他根本没有计划要跟习近平展开对话。最近这段时间，嗯，可见这个，呃，应该这个形势是非常非常危急了。我看、嗯
2: ，对，就他就是就是双方关系呢，呃，就开始我就比较紧张。所以，美国前这个国家安全顾问波顿呢、啊，波顿就讲说，美中市场老早就已经开始脱钩了。嗯，啊，包括反华为啊，包括现在咋说就开始慢慢脱钩了。就是我们就看着这整个形势发展，而似乎它就朝个方向走，还没办法去扭转，这个这个是比较麻烦的事
1: 情。嗯哼，好，这个有关于美中关系势必会是今年这个国际新闻的焦点，我们应该每个礼拜也都会持续来锁定的。各位听众，今天早上这频为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电嘛。最后，我们来看看一。对不起，看到印度啊，老师，这个印度啊，最近非常非常有意思。我们看，首先看到这个外电，就是因应中国的扩张，印度要跟欧盟强化海军的合作。当然，之前我们过去这几个礼拜一直在谈的，呃，中国跟印度的边境冲突的问题。那现在呢？啊，印度是先要强化跟这个欧盟的海军合作。那另外，我们也看到，除了这些外交啦、政治啦、军事啦、财经的部分，我们也看到一些。端你啊，呃，七月十三号的时候 ，Google 的这个执行长啊，他答应这个印度的总理莫迪，他说他要在这印度投资一百亿美元。然后是一百亿美元这不是小数字了。好、哦，这个这个怎么会有这样的一个重要的趋势发生呢？
2: 对，因为我们晓得这个基本上，我们的科技战其实已经开始打了哈、啊。嗯。在打了，所以我们晓得印度呢，它的这个数位经济的市场是很庞大的。是。它算性庞大的，那么呃，其实呃，阿里巴巴啦、腾讯啊，老早就跑去卡位啊，卡位那结果现在呢，印度跟中国大陆关系陷入紧张。那陷入紧张呢？咱印度，咱讲说，你阿里巴巴、腾讯什么，以后再投资就要有限制了，要从严审查、啊、嗯,嗯那所以那，而且那香港，香港这个港区国安法通过以后呢，于是原来西方的这些、这些、这些大的公司在香港呢，就觉得岌岌可危啊。因为你的国安法如果运运用起来，谁晓得是怎么用的？嗯、所以很多人像谷歌啦什么，也准备准备说我，我我要转移一些阵地，或者我鸡蛋不能够放在一个篮子里面嘛。嗯你要想到 Google 这个 CEO， 他是印度人呐
3: ，哦，
2: 他是印度裔啊，他印度裔，他等于回馈主，回馈母国，所以他就考虑，所以在七月十三号跟莫迪谈，谈了以后呢，很高兴宣布了一百个亿，啊。一百亿呢，他是提供有印度数位基金，然后事实上三个月前呢，脸书也才宣布，那么要在印度投资五十七亿啊，嗯，就是就是大家呢都已经发现，第一个是市场很吸引人。第二个呢，呃，竞争对手跟印度搞不好，嗯、就是中国的竞争对手已被限制。嗯。然后第三个呢，我们自己在中国大陆内部可能也会受到一些法案的限制，那不如就转移阵地。啊。一直转起转过来，你看一下，你看包括，如果我们在往上涨，就包括华为，包括这个五 G， 那印度当然也是也就也就不用这个华为的这个这个这个五 G 的这种。然后整个的就是，就我们刚才前面讲脱钩嘛，嗯，你跟大批的这个这个投资就到印度来。那你刚刚讲说这个呃欧盟，事实上欧盟是礼拜三的时候呢，欧盟跟这个呃印度啊开了四讯的峰会。哎，但四讯峰会最有意思的是，欧盟在中印冲突里面呢，他挺印度。哦，所以、啊、最近的冲突挺印度，挺印度呢，他是强化是什么战略目标，然后说印度是不可分割的伙伴。啊，而且最主要就是说呢，呃，他们的理由就是因为印度它是民主的，而中国大陆呢，最近因为你的港区国安法的事情，让它这造成的政治的后坐力很大的。嗯，我想当年北京可能我以前不晓得有没有估算在内，那就是你这主要是说你中国是不民主的，不民主的，所以西方就说，因为印度是民主的，所以在这冲突里面呢，欧盟就非常强力的挺印度。而且欧盟呢，呃，主席是讲说，我们跟印度不只是经济伙伴，我们更是政治伙伴，对吧？所以你开始说后来啊，加强海海上的海军合作啦、啊、等等。那中国大陆本来一直想说强调这是多元世界，多元世界就是美中在冲突的时候，我中国去拉欧盟不是吗？嗯，那像欧盟这样明显的表态，不是说我支持美国，我支持印度啊。那这个、这个、这个，就就是肯定，这个其实很大一大半的这个这个后坐力，就是港珠国安法所招来的一个冲击
1: 。哦，老师，照你这么说，这些个事情通通挤压在一块了，然后在这个时候全部爆出来。我的我的看法是说，像印度的这个财经的形势啊，这吸引这么多的呃这个资金进入，这已经不是。最近的事情应该是几年来下来都都是如此，所以在大家这个时候才会要、呃、要投入。然后正好呢，五月份五月初又爆发了这个中印的冲突，然后呢，呃，这个中国又正好也啊，这个要、呃、几乎是撕破脸了，呃，还没有啦，几乎是撕破脸。结果这几件事情通通斗在一块儿的时候，相互影响到，那其实印度的地位反而就被凸显出来了
2: 。是。所以印度当然是印度他，它呃，就像讲说，印度会不会被推到美国这边？印度本来一直想是在跟呃，不要做美国的小弟，嗯啊，他要凸显他的一个独立性。可你当你中国跟印度关系紧张的时候呢，印度不自觉的就慢慢又往又往那边就靠了嘛。嗯，所以，所以就中国大陆来讲，因为就中国大陆的感觉呢，这样有点有点无奈，有点无力。所以这个就是，所以华春莹他们就讲说，这是山雨欲来，树欲静而风不止嘛，是吧？所以叫风不止，我们我们中国没想挑衅，你们老是这样子，所以他后来就讲说，好吧，那就让风雨再再来大一点吧，是吧。在大连，那怎么怎么处理？这这些这些问题，现在是中国大陆其实最头大的一
1: 个问题。没错，这个呃呃，大陆呛的说法就是暴风雨来的更猛烈了，更猛烈一点吧。对<笑>好，各位听众，今天早上志明为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析了重要的新闻外电。哎，从新加坡讨论到了南海，一直到了这个香港，然后再到印度，没想到这些事情通通都在这个呃私底下往越。深的地方来看的话，都有脉络可循啊，这是非常非常有趣的国际新闻。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。央广每周一到周五
1: 晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: ，由学者专家们多面向的解读中国，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这
1: 样看中国》节目。我们赶快来看一看今天会有哪些重要的新闻大事啊！这个今天《自由时报》的头版也告诉我们说，中国籍配偶所生呃持有台湾居留证，但是并不是我国国籍的小明。哈，这新闻呃，之前二月份的时候有这样新闻，呃，各位稍微先 google 一下啊。呃，自从武汉肺炎疫情爆发之后，是不能够来台湾的，而中越。中央流行疫情指挥中心宣布了，从今天开始开放两岁以下（包含两岁）啊，持居留证的小小民可以申请入境台湾，大概有一百一十人。这个讯息，我想很多很多民众是非常关心的。我们也看看啊、呃，如果可以的话，请大家多锁定中央广播电台各节新闻，我们会有这个详实的报道。好的，呃，另外我们也看到，呃，三倍券啊，这个昨天在邮局。在超商可以说是有一些些的不顺利了，那我我可以体会大家非常急着要领啊，但是也也合法。如果真的是因为到年底嘛，呃，时间还很长，好不好？这是可以稍微缓一缓，没有问题的。好，今天节目时间到了，志平跟你说拜拜，明天见。